0: さ映画好きお好きだよ俺さ映画って長すぎると思うんだよねベンハートかねああ3時間あるもんねもうさずっと2時間以上もさ同じ場所に座ってさ同じ画面見続けるのってしんどくないわかるあそれはわかるそうだからね、うん、映画をね見るには結構僕勇気が必要ああなるほどね、うん、しっかりその予定も確保して環境を整えてさあ見るぞって感じでね僕ねあの受動的なじ2時間
1: とか結構苦痛なのよああ脳臓2時間は好きなんだけど,なるほど、ね、だ映画はね勇気がいる好きだけ
0: どもうさ2時間も座って見るのだるいから、うん、クライマックスだけ見ればよくない確かにねなんかそれこそさ、うん、Z 世代がさ、うん、早送りで映画見ますとかさああんかこう短めに編集したやつを見るとかあるよね結論だけ知りたいですとか、うんうん、概要だけ説明したやつ見るとかね面白いのかなあれ。いやぶっちゃけ、アホやと思いますね<笑>。そうっすね。<笑>まあ、それは冗談なんだけど、うん、まあ、あの、本質は違うよね。うん、やっぱ、クライマックスを楽しむために、それまでの、話があるわけじゃないですか,、うん、か映画ってそういいう良さがあるじゃないですかそうだね。まあ、僕あの、ふざけてますからね。あの<笑>映,画は映画好きなんですよ、僕実は。あの映画好きっていうと、ガチの映画好き出てくるんでちょっと怖いんですけど、<笑>あの普通の人間として普通に映画は好きです。いい,いですよ、主観じゃないですか、ね、好きっていうのは。<笑>そうね、うん。まあ、違うよねあの。クライマックスのためにそれまでがあるとそ
1: う、ね
0: 、いう話ですね。そういうものなんだよっていうことを話したいと思いますおなるほど早速行きましょう、はい、旧約聖書新約聖書何が違うのシリーズの第2回です前回は旧約聖書はあくまでユダヤ教の書物であって現代の私たちの外国人私たちには直接書かれてるわけじゃないんだよという話をしましたうんだから一部だけを切り取ったりするのもおかしくなるしそこから普遍的な掟きやルールを決めるのも違うよねっていう話をしたと思います。今回はじゃあ僕たちが旧約聖書をどう読めばいいのかそれが新約聖書とどうつながりがあるのか旧約と新約の関係って一体どんなものなのかっていう話をしたいと思います。お面白そう。前回その僕たちは旧約聖書に書いてある掟きとかは対象外っていう話をしましたよね。うんじゃあ、旧約聖書読まなくていいの？関係ないの関係ないなら読まなくていいじゃん。なんですかね。うん、別になりそうだね。うん、そうなりがちだけれども、うん、違うんですよ。旧約聖書、ウルトラ大事な書物です。うん、キリスト教徒にとっても、うん、はい。今回はキリスト教にとって旧約と新約はどういう関係なのかっていうことを整理していきたいんですよね。うん、旧約聖書、僕らはキリスト教徒にとって意味がないのかっていうとそうじゃないですよね。うんはい、私たちにとっても大事なことは旧約に多く書いてありますえ今回は、まあ、いろんな意味で大事なんですけど分かりやすくするためにあえて2つに絞ってお伝えしたいと思います。うん、なぜ旧約が大事なのか、うん、?1 つ目それは「神の基準が描かれているっているうことなんですね旧約聖書」では世界がどう作られたかとか人間はどういう存在なのかとか神がどういう存在なのかとか、うん、人間とこの神がどう親しくなればよいのかっていう、その基準が書かれているわけです、うん。これは毎日の毎日の生活のルールとか生活規範じゃないんですよ。ルールじゃないんですよ。普遍的な真理ってものが書かれているわけですね。例えばなんだろうな、空は青いとか、ご飯は美味しいとか、<笑>あの、人に優しくしたらいいよとかさ。うんそういう普遍的なことが書いてあるわけです。人間がどうやって存在するようになったかとか、この世界は何で存在するのかとか、うん、そういうことが書いてあるわけですね。で神がどういう存在かとかね、うん。で、この中で私たちがこの神の基準を読んで何がわかるかというとね、人間の力だけで神様の基準に達することは不可能だってことがわかるんですよ。うんこれ前、ともみんも言ってたよね。わしの,の話でさ、わ、は、し、いはい、が飛んでるのって、風の力とか空気抵抗とか気流とかそういうものを利用して飛んでるんだと。うん、実は自分の力で全く羽ばたいてない、うん、それと同じように、私たち人間も実は神に生かされているのであって、自分の力で生きている人は一人もいないんだってことが、この「九百聖書」を読むと分かるわけです。ともみんも言ってたと思うけど、九百聖書で書かれてるかっこいいリーダーたちっているじゃん。うんダビデ王とかささ言者とかさ、うん、あのシシーとかかかかいいるじゃななですかなんか聖書初心者の頃はさもうかっこいいなみたいな神様に従う信仰があるからこの人たちは素晴らしいから用いられたんだって思いがちですよね、うん、でも聖書を詳しくなってくるとどうですか
1: いやみんな<笑>ダメダメな人だなっていうのはすごい思うね。<笑><笑>旧約聖書なんて、うん、その記述上で意外と欠点がないの、うん、ダニエル。そうだね、うん、書かれてないよねそう書か,れ書かれてないだけなんだよね、うん、他の人はもうダビデなんかね不倫して不倫相手の、ねね、夫を、ねうん
0: 、殺してとかさまあねねすごいよ、ね、やってこと間接的であり殺人を何回も犯してるし、うんうん、な,なんなら自分の息子と戦争してますからね。うんまあ、そんなひどい人が尊敬される王様として書かれてるし、うん、もう週刊誌的なスキャンダルばっかりですよ旧約聖書なんて確かに確かにもう聖書のヒーローたちも悪いところばっかり嘘つき人殺しーえー不倫しまくるみたいなね、うん、そんな感じですけれどもでもそこで聖書にキャラとして登場してるというわけなんですね、うん、だからそういうのを見ていくと僕たちは完璧になれないんだっていうことが分かるんですね、うん実際に新約聖書にはこのように書いてあります。ガラテへのの手紙の3章24節です。このようにして立法はこれは旧約聖書のことですけど旧約聖書は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れていく養育係となったのであると書いてあります。うん、これ難しいんですけど要はポイントゴールはキリストなんだっていうことが書いてあるんですね。うんうんで旧約聖書っていうのはこのキリストにたどり着くための教育係お世話係トレーナーなんだと書いてあるんです、まあ、いわばこれ旧約聖書はキリストメシアを信じるための保育園みたいなそんな存在なんですねだから保育園のままでい,いないじゃないですかみんなその後小学校に行き、うん、中学高校そして社会に出ていくというわけですよねでこの保育園みたいな旧約聖書を読むこと学ぶことを通していかに人間が弱く神の基準にたどり着くことができないかってことを学ぶことができるわけです、うん、この至ることができないんだ自分の力ではどうしようもないんだってことを知るため体感するために旧約聖書の立法が書いてあるわけです、うん、養育係なんですなるほどあくまでもゴールはイエス・キリストなんだ、うんっていうことがこことがでわかります1、うん、つ目のポイントは神の基準が描かれているよということでした2、うん、つ目のポイントそれはこのイエス・キリスト・メシアの予言が書かれているということです、うん、人間が神の基準に至ることができないっていうのを1つ目学びましたよね、うん、至ることができないから救いが必要ですよね、うんこの救いがメシアなんですよこのメシアの待望論そしてメシアがどんな存在かっていうことがさまざま旧約聖書に何度も何度も書かれているわけです、まあ、いわばメシアが来るためのリハーサルが旧約聖書に書いてあるんですよ、うん、そのリハーサルとしてユダヤの祭りがあったり幕屋での礼拝っていうものがあったり神殿での礼拝の手順っていうものがこと細かに書かれていたりするわけですねこれはもう全部リハーサルなんです、うん予言者さんを連れてきた企画でもあの紹介する予言者たちっていうのも基本的にはこのメシアの予言をしてるわけですよねでこの「旧約聖書」を読むことでいかに「新約聖書」がその「旧約聖書」で描かれた伏線の回収なのかってことを知ることができるわけです映画で言えばいわばこの「新約聖書」のイエス・キリストっていうクライマックスに向けて「旧約聖書」でビルドアップしてるわけですこのビルドアップがないとクライマックスだけ見ても平凡なんですよ。全、う、部、んうん、伏線があるからこそ、クライマックスが映えるっていうかね、以前あの、選手はシックスセンスみたいな本だって言いましたけど、映画のね、あのクライマックスのためにそれまでの、まあ、あ平凡なあの90分間があるわけですよ。で、クライマックスがドーンその後来るわけですよね。どうですか、この神の基準が描かれていると。うん人間の力では至ることができないだからメシアが必要でそのメシアについての予言がたくさん書かれているというのが旧約聖書です。うんうん、どうですかこの二つのポイント大きい点
1: いや面白いですねなんかそれこそ、うん、もう聖書でずっと書かれているのって、うん、人間って、うん、みんなダメだよね<笑>っていう<笑>そうそうそうで、うんうん、神様は素晴らしいと、うんうん、神が救ってくださるっていう、うん、この構図はなんかずっと一貫してるなと思って、うんうんうんうん、それこそその歴史,という歴史という物語でこう神の在り方というか、うん、神の品性というかの、うん、なんか描いてくれるのが飛約聖書かなって思ってて、うんうん、なんかその分かりやすい具体例だよね。うん、だからそのまま当てはめることはね前の回のようにできないんだけど、うん、神の要素はすごいそこでさ、うんうん、具体的に分かるからさ何、うんうん、だろうね抽出すると。うんやっぱり神様の素晴らしさわかるな、うん。っていうのはなんかやっぱり旧約聖書読む方がわかるね、うん。あと人間のためなめさもさ、うんうん、イスラエルの歴史がずっとさ、繰り返される中で、うん、似てるなってやっぱ思うんだよ
0: ね。そうだよね、うん。なんか繰り返してるよね、うん、歴史をね。そうで、それでさ、やっぱりみんな試しちゃうじゃん、同じこと。<笑>そ,うそうなの。過
1: 去から学ぶ、うん、学べばいいのに、同じことしてて。うんうん、そうだよね。僕の話だって思う人がさやっぱいるじゃん,、うんうん、こなんで僕も思う時あるしさそういう
0: のはやっぱ面白いよねうんなんかさなんか聖書初心者の時って面白いんだけど、うん、読んでて「イスラエルの民バカじゃねえの?」って思ったりするわけ「なんで神に従わないの?<笑>」「アホやんけ」とか子供の頃は思ってたんだけど大人になるにつれいやー分かるわ気持ちいいっていう、ねね、感覚になってくよねこうなっちゃうよねと人間だもんねっていうね
1: これがさ、うん、本当に全部
0: 素晴らしい人が出てきて、うん、神に
1: 従い切った人しか書いてなかったら、うんうん、誰が信じたんだろうねってすごい思って
0: 絶望だよね、うん、自分はそこに至れないと思う,もん、ねそううん、それこそなんかそのパスカルっ
1: ていう人が「はいはい、パンセ」っていうさ本を、はいまあ、後世の人が本にして出版したんだけど、はいはいはいはい、あれがあるそこら辺に、うん、読んだことある、ね、<笑>挫折でないです<笑>あれはね人間が理性で信仰を獲得できるのかっていうの、うん、膨大なテーマとしてあって結論できないなんだよ、うんうんうん、だからさでも聖書にも書いてあるじゃん、うんうん、でもさやっぱり後世の人も同じことを考えてやってできないんだなって結論を出す
0: のが結構面白いなと思って、うんうん、だからそこに少しでも信仰っていうものが必要だっていうことですよね、うん、そう信仰が人間の力で理性で獲得できないっていう,、うんうんうん、紙から,らああなるほど信仰が獲得できないかそうごめんごめん、うんうん、っていうことがね
1: 彼の、うん、あれメモなのね全部あ、はいはい、それは後であので編集した,し,て、うん、したんだけど結論できないなんだよねあれだからさやっぱり人間の努力では神に近づききれない、うん、神のところにはいけないっ
0: ていうのはさ、うん、ずーっとでもやってるよねイスラエルの人そうだね、まあ、何度も何度もトライするけど結局堕落してしまうというね、うん、ことが書いてあるよねで結局そのなんだろうな聖書にも、新約聖書にね、うん、誰にも誰でも、聖霊によらなければ、うん、神の息吹によらなければ、イエスキリストを神だと告白できないっていう記述があるんですよね。だから本当にそこに神の介入、神の助けがないと、うん、人間だけでは信じることさえもできないんだと、そうだ、ん、ね。いうふうに読み取れますよね。うん皆さんそ
1: の面白いなと思うのはさ旧約聖書のさ、うん、バベルの塔とかもさ、はいはい、人
0: 間が神に至
1: ろうとする努力をするじゃんそうだね現代もやっぱりそういうさ、うんうん、考え方を持ってる人って一定数いると思うのよ、うんうんうんうん、でまあ科学もさそうやってさ神を置いて、うん、人間の力で自然界の全てを理解できるんじゃないかって試みる人たちいると思うんだよね、うんうんうんうん、でもさまあ結局同じことだよねやってるのは、うんうんうんうん、
0: 人間の努力で神を。知ることができる。や神になれるんじゃないかみたいなさ。そうだね。同じだよね。こう日本人の宗教のイメージってどうしてもその善行を積み上げて救いに至るっていうちょっとこう仏教の。あのなんだろうな悟りを開く的な、うん、あの概念があると思うんだよね。まあ、仏教厳密に言うと、その徳をいくら積んでも悟りに至れるか分かりませんよっていうのが仏教なんだけど、うん、あのどうしてもやっぱ、の例のね、1回目であの言及したポッドキャストさんも、うん、キリスト教の人が弱者を助けるのは、徳を積んで自分が救われるためだからって説明をしてたんですよね。そうなんだ。そうなんだこれ、キリスト教の教義と真逆なんですよ。<笑>そうだねキリスト教って、他力本願、うんあの神、神本願なんだよね。自分は信じるだけだから何も善行は必要ないっていうのがキリスト教の考え方なんですよそうよね、はい。だからその説明は完全に間違っちゃってるわけだよね。だからキリスト教は聖書に書いてあることに基づけば自分の力で救いに至ることはできないんだっていうのが結論なんですよね。
1: だからその立法がそれを気づかせてくれるものってことでしょ、うんうんうん、そうですそうです。
0: これね後のあの橋休め会でやりたいんですけど、うん、聖書がもしなかったらどうなってたかっていう話にもつながってくると思うんだよね。うん、だから今簡単に言っちゃうと聖書があるから僕たちが至ることができないんだってことがわかるわけです。人間の限界を知れると。そうそうそう。
1: これは確かにすごいことだ
0: ね。うんうん、そういうことなんです
1: よ。ああなるほどな、うん。なんかそれこそさよく僕がこうキリスト教的な牧師としてのメッセージをする中で。うんうんうん宗教といわゆる聖書や福音の違いは何かっていう話の中でやっぱり誰もが人間は神に近づきたい救われたいとこう思ってると思っていて根源的にはねで人間の自己努力でそれを達成するのを宗教行為と呼んでるまあ善行とかさお祈りとかさ悟りを得たとかさお金をたくさん積んだとかね人間的な努力が宗教行為で神にだろうとすると、下から上に。でもさ、福音はさ、逆でさ、神であるキリストが私のためにしてくれたって、主語が違
0: うよね。そうですね。この話はさ、聖書一貫してるよね。一貫してますね。神が何をしたかっていうさ、うん。だからもう究極的に本当に自分の力で天に昇るんだじゃなくて、神から降りてきてくれたわけだよね。イエスキリストが神が人となって地上に来たっていうわけですから、うん。上から下に下にってくるわけなんだよね、うん、面白いのがさヤコブって人が超脱線だけど、うん、あの実家から逃げている時にあるところで寝たら夢ではしごがあって神のところにこう天使が上り下りしていたって記述がある、ねうんこれあの天使は天井にいるんだから普通だったら下って上んないとおかしいですよね。うんだからねこれが上りが最初に来てるっていうのはすでにこの地上に神がそうやって天使を遣わしたりご自身が降りてきたりして、うん、地上に働いてくださってるんだってことを案に示しているという解釈もできるみたいですね。うん、ね面白いいねちちょっっと盛り上がっちゃいましたけれども、はいあのそれまでが旧約聖書でした、うんうん、あの改めてもう一回ポイントをまとめるとまず神の基準が書かれていてだからこそ私たちは人間の力では至ることができないんだっていうこと、うん、そしてだからメシアが必要でメシアはこういうふうに現れるよっていう伏線がビルドアップされている、うん、まるで映画のそのプロローグからクライマックスに至るまでのシーンが旧約聖書だよっていう話をしました、うん、では新約聖書はどのような位置づけなのかっていうことを触れたいと思います、はい、トモミンは新約聖書って何ですかって聞かれたらどう答えますか
1: ああ新約聖書は何ですかって聞かれたのか、うん、でもまあイエスキリストについて書かれてる、うんうんうんうん、あの一番おすすめの書物だって話をし
0: てますねいいね、はい、不思議なキリスト教を読むぐらいだったら新約聖書を読んでくださいねそ,それこそさ、うん
1: 聖書を読んでくださいっていうのを<笑>ほんまやね<笑>そうなんで他の書物読みたがるのかって聞くといや難しそうで分かんないと、うん、読んだんですかって言ったらまだ読んでませんっていうの、うん、だからい聖書を読んでください、はい
0: 、少なくともパンセよりは簡単<笑>そう
1: <笑>本当にだから聖
0: 書を読んでほしいなって思うね、うん、聖書意外に面白いよねやっぱエピソードベースで書いてあるから、うんもちろんなんか別に難しくないよねあの意味わかんないとこももちろんある,あるけどイエス・キリストなんでここでイチジクの木からしたんそうそう意味わかんないんだけどみたいなことはあるんだけど、うん、でも何をしたかは明白結構うんうんだから言語自体がわからないのはなんか当んとヨハネの黙示録とか何、ね、かほん一部のダニエル書の予言、うん、幻のとことかそういうのはね黙示文学って言って文学ジャンルが違うんで、うん、現代の私たちにはとてもわかりづらいんだけどもでもその他ところもね読めば大体わかるよう、ね、なエピソード帳で書いてあるんで、うん、ぜひぜひ聖書そのものを、はい、あのこれ66巻まとまってるんでこの分厚さで読みにくいと思うけど、うん、考えてみワンピース105巻ですよ<笑>ワンピース並べたらこの机に乗り切るかどうかぐらいじゃん<笑>それ読めるんだからこれ66巻でこれはあのお得ですよそうだね圧縮だよ安いし、うんあそうね、無料で読めるしねそうですね今アプリで無料で聞くドラマ聖書っていうので、うん、あの読めたりしますからね、はい、今トミンが説明してくれたみたいに「新約聖書」っていうのは基本的にはイエス・キリストの物語が中心に書いてあるんだよね、うん、でこの旧約聖書を極めているユダヤ人がいますよね、うん、でこの人たちは基本的に新約聖書を読まないんですが、うんまあ、一部読んだことがある人に話を聞いたことがありますでこの人が言っていたのは旧約聖書を極めているユダヤ人からすると、新約聖書は旧約聖書の解説書みたいだっていうわけです。例えば問題集が旧約聖書だとしたら、その解答が新約聖書なだ。ってわけなんですね。参考書とかでもそういうのあるより別冊になってますよね、だいたいね。で、どういうことかっていうと、さっき言った旧約聖書で書かれているいろいろな伏線、これが。一気に新約聖書でで回収されるんですよ、うん、イエス・キリストが旧約聖書で予言されていたメシアっていうことが次々と明らかにされていくわけです。うん、で明らかにこのイエスのことを書いていた福音書で4つありますけどマタイ、マルク、ルカ、ヨハネとありますけどこの人たちは明らかに旧約聖書に重ねて書いてるんですよ。旧約聖書を意識して書いてる。でま,まさに新約聖書は今まさにね『週刊少年ジャンプ』でやってる『ワンピースの最終章みたいな感じ、うん、今までの伏線全部回収しちゃるぜっていうね気持ちいいぐらいの展開があるよねすご<笑>いよねあれもねあれをさだから『ワンピース一巻書いた時って多分小田さんって二十歳そこそこでしょ、うん、その頃から全部計,計算計画ある程度してたわけじゃん鬼だよね本当に、う
1: ん、すごいよねうんそんなに矛盾ないしねそそうそう,そう相当考えてたんだろうね、うんうん、めちゃめちゃ練ってたと思うよねいや伏線回収で結構好きな漫画でさ「うん、ゲットバッカーズ」っていう漫画あるの、うんうんうん、知ってる名前は聞いたことあるあれもね「裏、うん、新宿」っていう謎のテーマから始まってでこのキャラ同士も、うん、なんか秘密がいくつかあるんだけど、はいはい、全部綺麗に最後回収されていくのへー最後まで見るとなんか結構痛快でいろんな謎設定がたくさんあるの、まあ、ちょっとね,、うん、ね SF チックなバトル漫画なんだけど、はいはい、えなんでこうなってんのかなって読みながらは思うんだよね。う
0: ん、で最後ね綺麗に結構解消されていくんだよね。はい、まるで「東京ンンジリベャーですね,<笑>そう<だ>ね<笑><笑>で新約聖書」っていうのはあのー、まとめると基本的にはイエス・キリストというメシアがどんな存在だったか。どんなことを言ったのか、やったのか、その原稿力が書かれているのと、まあ、それプラス、イエス以降の信者たちがどういうふうに生きていたかっていうその生き様とか、または信者同士の手紙とかが残されているわけですね。で先ほど引用したガラテヤ人への手紙っていうものも、これはパウロという人が信者に宛てた手紙ですねで。さっきの話だと、その旧約聖書、立法はイエス・キリストのもとに導く養育係。なんだって言ってますよねこの続きこうなってるんですねお読みしますしかし一旦信仰が現れた以上私たちはもはや養育係のもとにはいないあなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのであるこう書いてある、うんですポイント2つだと思うんですよねもはや養育係のもとにはいないんですだからさっきも言ったように僕たちは外国人だからそもそも旧約聖書の立法を、ま、あの守る必要はなかったんですけれどもここでパウロっていう人が言ってるのは信仰っていうものが現れたんだからもうこの養育係はいらないんだって言ってるんです、うんうん、立法を守らなくていいよって言ってるわけですじゃあ何を守るのかそれはキリストイエスにある信仰なんだと、うん、この信仰によって私たちは神の子供になれるよっってていうことを言ってるわけです今までは立法を守ることによってイスラエルになることができたけれどもそれはもう終わったんです今はイエス・キリストにある信仰、まあ、これはイエス・キリストにある信って訳したりできるんですけど信、うんうん、とか忠誠とかね忠義みたいなものですね、うん、このイエス・キリストへの忠誠によって神の子供になることができるということに変わったんだっていうことをパウロは書いてるわけですねで新約聖書で大きく変わったのはこの立法、掟を守るかどうかで救われるかどうかっていう関係からイエス・キリストを信じてついていくことによって救われるかどうかの違いに変わったわけなんです。これがもうめちゃめちゃ革命今まで掟守んなきゃいけなかったんですよだけどこれを掟を守らずにいいともう掟は無理じゃんって分かったと。イエス・キリストを信じるだけでいいんだっていうことがもう完璧になんかベクトルが変わっちゃったわけですよね、うん、だからさっき言ったみたいに徳を積み上げていくっていう概念がもうなくなってるわけなんですよこれがキリスト教がキリスト教たるゆえなんですよね、うん、メシアを信じるだけでいいそれによって神の子供になることができるという理論に新しく変わったんですだから新しい契約で新約聖書っていうんですよねなるほどだからルールを守らなきゃいけないという法則からメシアをただ信じるだけで OK っていう信仰に変わったんです。ね、だからこれめっちゃ語弊あること今から言うんですけど、うん、ある意味新だからあのー、旧約聖書は僕たち対象外っていうのを言ったじゃないですか前回、うん。新約聖書にあれこれ書いてあることも別に僕たちが守る必要ないんですよ、うん、ある意味。うん大切なのはイエスを信じることなんですよ。それだけで、その後のことは信じた結果として、例えばイエスが互いに愛し合うってことを言ったじゃないですか。うん、トモミんよく愛が大事って。うん、愛、愛、愛って。ともみすごい。ね、その印象は僕ね、<笑>強い。愛に行くっていうのもさ、あ愛に生きるみたいな、うん。愛に行くって、めっちゃシャレって思ったんだけど、愛に生きるで愛に行く。うん、キリスト教会ですよね。でもそれも、新しい戒めってイエス・キリスト言ってるわけなんだけどそれによって救われるわけじゃないんですよそうだ、ね。あくまでイエス・キリストを信じて感動して精霊ってものが与えられて感動したから愛するわけですよね、うん。自分が受けた愛を他の人にも流したいと思うから愛するわけですよね。だからこのルールを守るから信者になれるわけじゃなくって、うん、イエス・キリストを信じたから感動してそういうことをやりたいわけです。うんだから自分が救われるために弱者,弱者を救済していたっていう説明はベクトルが逆なんですよ、うん。僕たちはあくまでもイエス・キリストを信じて救われるんだ。感動した結果としてそういう人助けをしたり他人を愛したり友美のように人の話を聞くってことをやっていくわけですよね。うん、で実際に使徒行伝っていうところに使徒の働きとも言うんですけどここに書いてある初期のイエスの信者たちも外国人もこの旧約聖書の立法、起きて、守るべきじゃねっていう派閥もあったんですよね。うん、大論争になった。で、この分派したんだけど、論争しまくった結果、結論としてどうなったかっていうと、結局、メシアを信じてることが大事だよと。だから、おきてに縛られるべきじゃないよっていう結論になったわけです。調査くり言うと、うんこれ細かくいくとねまた大激論になっちゃうんでね<笑>あのこの辺で終わりにしておきたいと思いますけれども、はい、まあ日本人のイメージで宗教っていうと何か特別なルールがあってこのルールを守ることによって宗教の会員になれる宗教に入れるみたいなイメージがありますよねいい人間になるみたいなさそれによって天国行きますみたいなさイメージがあるけどもでもこれは新約聖書を読めば違うよねっていうのがよく分かりますよねトモミもそういいうう誤解ととかかに接したことってあるんじゃないですか
1: そうだね、うん、なんかさ結構苦しんでる考えの人で「うんうん、クリスチャンだから」ってつけて、うん、こう意地悪人を許さなければいけないんですかって聞かれるんだけど、はい、あるあるあの許すのも許さないもん自由ですと<笑><笑>、うん、いう話をするしクリスチャンだからでやる必要ありませんっていうのは。うんうんすごい言うんだけど、うんなんかね、信仰っていうイエス様を信じてることと、うん、全然違うところで苦しんでる人多いなねでもね考え方で苦しんでるなと、うん、自分に聖書の教えをこう縛りつけて、うん、自ら苦しみの境地にいる人がたくさんいるなと思ってそうだねこれをね紐解いてあげたい
0: そうだよね縛られてるものをね、うん、こんがらがってるからさそう聖書にはさ「真理はあなた方を自由にする」って書いてあるんですよ自由になってないんだよね縛られちゃってるんだよねだからも
1: っと苦しそうな人がさ
0: 、うん、いるなと思って、うんうん、それは一人に聖書が悪いのではなく読み方で苦しんでるって思うんですよねそうそうそうそうだからマッタリ聖書ラボの一つのね理念はねこの紐を解きたいと。そうねね、僕らは靴ひものひもを解く値打ちもないけれども解けるならちょっと一つのノットもねあのノットっていうのはあのなんだ結び目、うん、結び目もほどいてあげたいなと思うんですよね
1: ,ね、はい。なんかそれこそ結構ね最近結構声を大にして言ってるのがこう出会う人にねうん、うん「クリスチャンになったら特に守ることありません」と<笑>「やりたいすべて自由です」と「うん、何選んでもいいです」と「悪、うん、いことするのも自由です」と。うんうんうんただ神の愛に感動して何かしたくなったらしてほしいと、うん。そうですね。もうただそれだけ。ずっとはできないですし、うん、したい時にしたらいいっていうのを言って、うん、で愛を選ぶと私たちは不自由を感じますっていうことね。うんうんうん、ねキリストって、ね、愛を選び続けたからめちゃくちゃ不自由な人生は生きてるじゃないですか
0: 。うんうん、そうだね。
1: だから自分のための自由を選びたいか、うんうん、神の愛に従って不自由を選ぶかっていうのは自由だなって思うんだよね。うんうんうんそれはなんかさそ、うんうん、その宗教的な教えとか聖書の教え誰かが言ったで、うんうん、だからやるっていうのが間違ってると思っていて。うんうん自分で選んでほしいって思うんだよね。うんうんうん、不自由さも含めてそうです
0: ね、うん。不自由さを自分で選んだら、それはむしろ自由の結果を読んでる。不自由だからね、うん。なんかめちゃめちゃなんか哲学みたいな感じになんだけど<笑>。でも実際そうだと思うんですよ。うん、で、自分が自由だと思ってる。私たちも結局社会通念とかレールに縛られて、なんか浪人したらいけないとかさ。さ、うん、あの社会人になってサラリーマンをやらなきゃいけないとかさ。うん、出勤できるだけ休んじゃいけないとか。有給はあるけど、使っちゃいけないとか、うん。なんかそういう謎の空気感の中に生きてるわけじゃないですか？そうだ逆に不自由だなと思うんですよ、うん、でも自分のものを捨てて人のために何かを使うとか時間を使う愛を実行するってなるとなんかどんどんどんどん多分もみも今感じてると思うけど自分で自由になっていく感覚あるんじゃないって思うけどね,、うん
1: 、ねなんかさそれこそさ哲学的な話かわかんないけど自由っっててて何かなって私結構考えてるのよ、うんはい、はいはい面白いっすねでこれは僕の一つの結論は選ぶ力、うん。うんうんはいみんな選択肢はたくさんあるんだけど選べないの。うん、あわかるでこれはさらにもっていえば僕は知性だと思ってるの、うんうんうん、考えて悩んで自分で選ぶっていうことを積み重ねるいく必要があると、うんうんうん、今までそれをしてないからみんなが言ってるものを選ばざるを得ないっていうその知性が足りなくて選ぶ力がなくて不自由なんだと思っていて、うんうん、悩んで苦しんで自分で選ぶっていう経験をどんなことでもい,いから重ねていく聖書に関しても似てると思うんだよ、うんうん、聖書が言ってることは変わんないじゃんずっとも六66巻がある時から決められて、ね、私たちはこれを信じて神様が言ってるなと、うんうん、ただその中でどれを採用してどれを自分の時点に適用するかっていうのは自分の選びだと思うんだよ、うんうんうん、でもいわゆる著名なな牧師が言ってるから選選ぶののは自分の選びじゃないんだよねその人が言ってる権威に従って選んでる、うんうんうん、これを一回置いて自分で精査して悩んで誰が何と言うとこれを選んだ。こんな経験重ねると
0: こういう人ができますと、うん、<笑>そうですねこういう人もできますと<笑><そう><笑>しかもこれポイントが自分が選んだのが間違ってるかもしれないっていう感覚いつも大事だと思ってるんでそうだねで間違ってるって気づいたら直せばいいんですよ、うんうん、で別に恥ずかしいと思わなくていいの,の
1: 分かるだそれね
0: 、うん、僕いっぱいありますよ自分が言ってたこと間違ってたなとか今ね僕クラウドチャーチって教会やってますけどそこのホームページに書いてあること結構3年前とかに書いたからそれから3年間勉強してあなんかちょっと間違ってること書いてるなみたいなこと結構あるわけ<笑>だからあのそれでいいと思うんですよね,ねそれを変えちゃいけないって思うと苦しくなるアップデートね、うん、してきまいいそうですでアップデートは人から強制されてするもんじゃなくて、うん、あくまで自分が選んだ結果として結果としてなるものであるから、うん、だからそれを皆さんリスナーの皆さんもね聖書を読んで楽しんでまずは。うんで自分で読んで疑問に思ったことを突き詰めて考えてどんどんどんどん積み重ねてい,っていけばいいんじゃないかなって僕は思いますね、うん、はいちょっと長いシリーズだったんで一回あの要素をまとめさせていただきます、うん、まず旧約聖書と新約聖書がありますと旧約聖書は神の基準が描かれていてだからこそ私たちは自分の力で神に至ることはできないということが分かりますそれからメシアの予言が書かれていますその伏線がすべてここに詰まっているということです新約聖書はこの旧約聖書で書かれた伏線の回収や解説です神の基準に達するのは行いではなくてただイエスキリストのみをメシアとして信じることのみが必要であると旧約聖書も新約聖書もルールブックとして読むものじゃないんだよっていうことですね改めて何度も何度も強調してますけど、旧約聖書はユダヤ教の書物です。この旧約の起きては僕ら外国人は対象外です。10回もこれに含まれます。そしてキリスト教信者にとって旧約聖書はさっき挙げた理由でめっちゃ大事です。だから無視せずに神の基準やメシアの予言ってものを学び、いかにこの伏線が回収されるのが美しいのかっていうのを体感してほしいなと思います。またね、ちょっとあんまり言わなかったんだけれども、新約聖書も当時のユダヤ人とか、まあ、ギリシャ人とか、そういう当時の信者たちに当時の文脈とか文化背景をもとに書かれているわけですよね。ですから、あくまでね、これは初期のその当時の人たちへのおすすめの手紙であって、参考とか規範にはなるんだけれどもそれもまたそっくりそのまま現代の私たちの生活に 100% 当てはめちゃうと僕はちょっと違うんじゃないかなって思うんですよね、うん、例えば有名なよく取り上げられる例は教会の中で女性がそのかぶり物をしろよとか、うん、あの女性は髪が長く男性は短い方がいいんだとかそういうこと書いてあるわけですよねね僕はね短い髪の女性も好きだし長い髪の男性もかっちょいいと思いますよ、うん僕長くするとねトータルテンボスさんみたいになっちゃうんでね<笑>ちょっとやめときますけどはいどっちの方かな<笑>あのフワッフワの方ですね,ねはい。あのもしくはスキマスイッチさんですねはいどっちかな<笑><笑>、はい、まあ改めて聖書はルールブックではなくあくまでエピソードとして読んだらいいと思いますだから皆さんもねこれから「旧約聖書」読む時にあれこれってもしかしてイエスの伏線なのかな、うん、とか、そういう目線で読むとめちゃめちゃ面白いと思います。そうだね。自分がね、あの、に守んなきゃいけないのかなとか、嘘ついちゃいけないのかなとか、そういうふうに読むんじゃなくて、あくまでも伏線回収の楽しみというものをね、うん、皆さんに味わっていただきたいなと思っています。まあ、映画みたいにクライマックス読むときに必ずカタルシスがあると思うので、うん皆さん長いと思わずワンピース105巻よりねジョジョの奇妙な冒険よりも短いので<笑>ぜひ読んでいただきたいなと思っています、はいえー、面白かったよという方はチャンネル登録、えー、コメント高評価そしてポッドキャストでも聞いていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございましたまったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です
1: 聖書についての考え方や解釈にはさまざまな立場があります。ご了承ください